0: Kulttuurikoktail. Tervetuloa seuraan. Juontajina tänään ovat Tuomas Karemo ja Anu Heikkinen. Huomenna jaetaan kirjallisuuden Finlandia-perheen kaikki palkinnot. Tieto Finlandia, Finlandia Junior sekä Finlandia-palkinto ansiokkaasta kotimaisesta romaanista. Muusiikkotoimittaja Heikki Hektor Harma valitsee tämänvuotisen Finlandia-voittajan. Ja hän ei tietenkään ennen huomista voi ottaa kantaa Finlandia-ehdokaskirjoihin, joten kysyn häneltä, että mitkä ovat olleet hänen elämänsä vaikuttavimmat kirjat.
1: Oho, no kylläpä on vaikeaa. Kyllä mä nyt sitten joitain voin yrittää kaivaa, mutta tässä menee kyllä hetki.
0: Annetaan Heikki harmaalle hetki aikaa ja palataan hänelle vaikuttavimpiin kirjoihin sitten lähetyksen lopussa. Ja nyt kulttuurikoktailissa paneututaan Finlandia, Finlandia Junior-ehdokaskirjoihin. Yksi kirjoista jakaa mielipiteitä. Se on Elina Lappalaisen ja kuvittaja Kristelle Rönssin nakkilautasella Lautasella-kirja. Kirjailija ja eläinten oikeuksien puolesta puhuvan Antti Nylenin mielestä, että on lojaali eläinteollisuudelle. Se ei ole inhimillistä. Miten hänelle vastaa kirjan kirjoittanut Elina Lappalainen? Ole hyvä, Tuomas.
2: Onpa ne söpöjä. Saanko ottaa yhden syliin? Emilia kysyy. Isä nostaa yhden unisen possun Emilian syliin. Saanko minäkin? Voitko ottaa kuvan, kun pitelen possua? Aleksi innostuu. Hän ojentaa puhelimensa Emilian isälle. Possut ovat lämpöisiä ja niillä on pitkät valkoiset silmäripset. Siinä pieni kohtaus Nakki lautasella kirjasta, joka kertoo lapsille, mistä ruoka tulee. Ja tämä on siis yksi näistä Finlandia junior-ehdokkaista. Tervetuloa kirjankirjoittaja Elina Lappalainen. Kiitos. Mennään hetkeksi sun lapsuuteesi. Olet syntynyt Orvelin vuonna eli 1984. Minkälainen yleiskuva sulla on jäänyt siitä, että miten elä, eläinten elämästä ja asemasta lastenkirjoissa kirjoitettiin silloin 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, kun sä olit pieni?
3: Suuri osa lastenkirjoista silloin ja nykyäänkin kuvaa maataloutta hyvin romantisoiden nostalgisesti. Siellä on niin puputupuna, käy maatiloilla katsomassa, kun pari kanaa tepsuttelee nurmikolla ja, ja posut rypee kivassa mukavassa ulkolätissä. Ja, ja mua on aina ärsyttänyt sellainen niin lapsille valehteleminen. Mä olen itse kasvanut mun sedän maitotilan naapurissa ja, ja niin nähnyt sitä tuotantoa itse läheltä. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä että kuilu, tämän lasten maatilakirjojen kuvauksen ja todellisen modernin teollisen ä, maatalouden välillä on niin valtava. Jonkun pitää kertoa lapsille, mistä ruoka oikeasti tulee.
2: Mistä tämä softailu, romantisointi ja ehkä jonkunasteinen valehtelu johtuu?
3: No pelätään näyttää lapsille sitä todellisuutta. Ja tuo lukemasi kohtaus esimerkiksi on aukeamalla, jossa sitten... Ehkä todennäköisesti ensimmäistä kertaa suomalaisessa lastenkirjallisuudessa näytetään porsitushäkki. Eli se, että emakko on siinä siinä erittäin karussa häkissä, ritillä lattialla, erittäin apea ilme myöskin kasvoillaan. Eli, eli vaikka maatilalla ää, nämä lapset tässä keskittyy niihin söpöihin pikkuporsaisiin, niin kyllä me näytetään myöskin se karu todellisuus, jossa se emako on häkissä.
2: Tässä pidit muuten elinolappalainen ohjenuorana, kun kirjoitit tätä kirjaa lapsille, Ja mä sanon nyt vielä sivullauseessa, että voitit Tieto Finlandian kolme vuotta sitten ää, kirjalla nimeltään syötäväksi kasvatetut, joka käsitteli tätä samaa teemaa, mutta ää, enemmän niin kuin aikuisille tarkoitettu kirja siis.
3: No samalla tavalla kuin syötäväksi kasvatetut on, on niin kuin kirja, jossa pyrin näyttämään asioita, kertomaan, miten asioita on, lisäämään ihmisten tietoa ja ymmärrystä. Ja sen jälkeen ihmiset voi tehdä omat johtopäätöksensä. Niin samalla tavalla tässä lastenkirjassa me ei lähdetty tekemään kasvissyöjäperheiden pamflettia, vaan lisäämään lasten ja perheiden tietoa ja ymmärrystä tästä asiasta. Me ei haluta tuomita niiden perheiden kulutusvalintoja, vaan vaan jätetään se keskustelu jokaiselle perheelle itselleen. Ja, mutta sen sijaan kyllä me esitetään tässä, tässä eläimet niin arvokkaina olentoina, josta meillä on vastuu ja joiden pitäisi pystyä käyttäytymään lajille tyypillisesti.
2: Eläinten alistaminen ja tappaminen ovat ä, lastenkirjallisuudessa tabuja. Pystyykö näistä aiheista ylipäänsä kirjoittamaan lastenkirjaa ilman, että joku hermostuu.
3: No varmasti se on vaikea aihe. Me tiedettiin se kun me lähdettiin tähän projektiin. Ja, ja tuota, Mutta tällä kirjalla tavoiteltiin tietysti hyvin suurta suurta yleisöä ja me uskotaan siihen, että lapset on tosi fiksuja. Kun kirja rakennetaan ikätasolle sopivasti, niin niin kyllä vaikeitakin asioita voi käsitellä. Tässä sitten on esimerkiksi kaksi lapsihahmoa, jotka vierailee isän kanssa näillä maatiloilla, on vähän kakkahuumoria ja ja niin edelleen sellaista tuotu sitä lapsen tasolle.
2: Hyvää päivää eläinten oikeuksista paljon kirjoittanut Antti Nylén. Kiitos. Sinä arvostelit Elina Lappalaisen kirjan Helsingin Sanomi ja totesit kritiikissäsi, että tämä nakkilautasella on lojaali eläinteollisuudelle ja se ei inhimillistä. Mitä tarkoitat näillä?
4: Öö, no tietenkin sitä, että siinä ei puhuta pahaa eläinteollisuudesta, niin kuin minä tätä instituutiota mielellään nimitän, öö, ja sitä katsotaan selvästi semmoisesta näkökulmasta, jossa periaatteellista ongelmaa ei esiinny. Tätä mä vaan tarkoitin, mutta tämä on hyvin mietokritiikki. Ja tässä täytyy nyt huomauttaa siitäkin, että tämä aihe oli todella vaikea lastenkirjalle. Ja siis mä ymmärrän täysin nämä kaikki Elinan argumentit, että miksi kirja on sellainen kuin se on. Ja siinä ei ole mitään epäselvää. Tämä on siis uraa uurtava teos aiheen puolesta lasten kirjallisuudessa. En tiedä, onko tehty yhtään toista siis, Anteeksi, mitä sitä
2: että oli mietokritiikki, että olisit niin, sä halunnut siis tämän sanoa tämän paljon todella, pahemmin?
4: Ei, ei siis mä en mm. halua sanoa pahemmin, koska minä pidän tätä kirjaa niin kuin sinä arvokkaana. Mutta tässä on tämmöinen tietty niin kuin peru, periaatteellinen näkökulmaero siihen, mitä mä ajattelen. Et, siis mun mielestä koko eläintiollisuus on, on tota, periaatteellinen ongelma. Sen olemassaolo on ongelma ja kysymys ei ole mistään säätämisestä tai lajeista tai tämmöisistä arvioineista, vaan se pitäisi lakkauttaa purkaamaan tasaan. Tämä on niin kuin mun, mun lähtökohta. maan siis tämmöinen abolitionisti. Vastustan sitä kokonaisuudessaan ja on selvää, että tässä on niin kuin perustavanlaatuinen näkökulma ero. Ja siitä lähtien mä sen oman kritiikkinikin ilmoisiin.
2: Näksi sinne jonkun perustavaa laatua olevan ongelman, että mitä, lapsille, mitä seuraa, kun lapsille kirjoitetaan eläimistä juuri niin kuin Lappalainen tuossa kirjassaan tekee?
4: No, no paljon enemmän vikaa on tietenkin siinä, siinä vanhassa maatila lastenkirjallisuudessa, jota vastaan toi pitkälti asettuu, joka ehkä on kuitenkin... Tarkoitettu fantasiaksi nämä tämmöiset ää, ää, vapaana juoksentelevat kanat ja possut ja tämmöiset. Et ne, ne on tehty ikään kuin ajattelematta, ää, koska on, on tullut tavaksi esittää tällä tavalla eläimiä lasten kirjoissa. Niin, niin tota, Tämä tyyli on, on niin ilman muuta hyppäys johonkin aivan muuhun. Mutta tässä on koko ajan taustalla se, että niin tämä aikuisten kysymys, että minkälainen asia tää asia on, jota tässä nyt käsitellään. Onko se niin kiva ja normaali, ihan niin tämmöinen miellyttävä todellisuuden osa, vai, vai onko se jotakin niin lähtökohtaisesti ongelmallista, josta ei, ei oikein voi kertoa lapsille. Onko se, on, voiko sitä verrata niin sotaan tai Väkivaltaan, ydinpommiin, tämän tapasin asioihin, vai onko se vaan niin kuin sellainen pikkusen, pikkusen ehkä niin ruman näköinen, mutta periaatteellisesti ok lihateollisuus?
2: Ö, siis minkälainen se lastekirja sitten olisi, jos siinä olisi jonkunlainen inhimillistäminen ja epälojaalius eläinteollisuutta kohtaan?
4: Tämä inhimillistämisen kysymys on mielestäni aina sellainen ongelmallinen, kun mitä tahansa eläinten mielellisenä esittämistä, tai jos esitetään eläin tuntevana ja, ja ajattelevana, niin sitä voi aina heti väittää inhimillistäväksi esitykseksi. Ja, ja, että, tämä on osittain niin kuin pakoa siitä, että itse asiassa eläimet todellisuudessa on hyvin, hyvin inhimillisiä, niillä on samantapaisia kognitiivisia prosesseja kuin ihmisilläkin, että tota, Mä ehkä näkisin, että, että jos tämä tämmöinen vanha-aikainen niinku maataloromantiikka lastenkirjallisuudessa on niinku fantasiaa, niin pitäisi keksiä joku uusi fantasialaji, joka toisi tätä väkivaltaista todellisuutta jollain tavalla lasten tietoisuuteen.
2: Elina Lappalainen vastaa ihan kohta näihin Antin pointteihin, mutta oletko ensinnäkin nyt samaa mieltä siitä antin ylenin kanssa, että kirjasi on lojaali eläinteollisuudelle ja se ei inhimillistä?
3: En mä oikein ymmärrä, minkä takia se olisi jotenkin lojaali eläinteollisuudelle. Siinähän on paljon sellaista, jonka joka niin moni perhe varmasti voi kokea hyvin järkyttävänäkin, tai, tai jotka herättää lapsista kysymyksiä. Siellä on, niin näytetään sellaista arkea, mitä välttämättä ehkä ei niin kaikkien kuluttajien haluttaisi ajattelevan. Ja, ja Toisaalta sitten niin kuin, en mä koe, että, että mun tehtäväni kirjailijana tai toimittajani olisi olla kellekään mitenkään, mihinkään suuntaan lojaali muuhun kuin, niin kuin, niin kuin lukijoitani kohtaan ja sen niin tiedon lisäämistä kohtaan. Mutta mut tästä niin kuin, minkälainen olisi, olisi tällainen eläin, eläimen näkökulmasta näytettävä ää, kirja, niin oli tuossa itse asiassa Twitterissä Yle Kulttuurikoktailin ää, viesteihin vastasi yksi henkilö, joka... joka Nosti esin 82 vuonna ilmestyneen ruotsalaisen lastenkirjan rakas pikkupossu ja siinä tällainen niin perheen kotona kasvanut lemmikkipossu vietiin tehosikalaan ja sitä tarinaa kerrottiin sitten tämän pikkupossun kautta, miten tämä pikkupossu näki sen tehosikalan ja siellä antibiottirehun niin antibioottirehun ja kamalaan se, se oli pelästynyt, kun se vietiin niin pelottavaan paikkaan, että varmaan sitten sen tyyppinen satu, jossa se Tehotuotanto, nähdään sen eläinyksilön kautta, olisi toisenlainen vaihtoehto.
2: Ole, mitä tässä, tässä sun nakkilautisella kirjassa oli semmoisia kohtia, mitä sä olisit halunnut sanoa paljon rankemmin ja suoremmin, mutta tässä toimitusprosessissa ne joutuivat laittamaan vähän joko ottaa pois tai sanomaan pehmeämmin sen asian?
3: Ei meitä sensuroitu millään tavalla. En mä sitä ja siis, Kyllä niin kustantama antaa meille tekijöille vapaat kädet, mutta kyllä mä Kristel Ronssin kanssa Kuvittajan kanssa mietittiin hyvin tarkkaan valintoja. Esimerkiksi siellä on kohta, jossa tämä eläinlääkäri-isä nupouttaa eli polttaa sarven alut vasikalta. Ja todellisuudessahan puolet tuottajista tekee tämän itse ilman mitään kipulääkitystä. ja se on vakava palovamma pienelle eläimelle turhaa kärsimystä. Sitä me ei kerrota tässä, että, että näin on, vaan tässä sen tekee eläinlääkäri-isä ja se on kuitenkin niin kuin, sekin on lasten mielestä kurjaa tässä kirjassa olevien lapsihahmojen mielestä kurjaa, mutta, mutta siinä on kuitenkin asianmukainen hoito. Eli sellaisia joitakin valintoja ollaan jouduttu tekemään.
4: Ja sitten ehkä ennen kaikkea se, että teurasta ei mennä käymään. Miksei?
3: Osittain no. kirjan rakenteen takia. Et, eli tässä kirjassa vieraillaan neljällä maatilalla ja katsotaan sitä, miten eläimet elävät. Et sitten sitten niin kun leikittelin ajatuksella sitä, että voisiko olla jatko-osa, jossa käytäisiin katsomassa, miten makkara, makkara syntyy ja mitä siellä Meijerissä sitten maidolle tapahtuu. Tämä ei nyt ainakaan toistaiseksi ole vielä toteutumassa, katsotaan.
2: Pystyykö näistä asioista kertoa lapsille niin kuin ne ovat?
3: Kyllä mun mielestä. Siis sinänsä totta kai vanhemmat voisivat vastata lasten jatkokysymyksiin.
2: Entä Antti, mitä mieltä saat? Että voiko kertoa lapsille. Niin, esimerkiksi teurastamosta.
4: Totta kai. Jos ei voi, niin silloin on joku ongelma kädessä. Mä ehkä vielä tota, niin tätä mun, kun tässä on tartuttu tähän mun lojaalisuuskritiikkiin, mm. niin tota, mä ehkä tarkoitin sillä niin kuin sitä, että eläinteollisuus esitetään tässä kirjassa niin kuin toimivana systeeminä, jossa asiat on ikään kuin hallinnassa. Ja, ja kun... kun niin kuin, Tämmöisellä maalaisjärjellä ajateltuna se ei voi olla hallinnassa jo pelkästään eläinten niin kuin, hirvittävän määrän takia, mikä nähtiin näistä anosissa teurastamovideoissa, joita eläinaktivistit oli hankkineet. Niin siellä teurastamossa tapetaan niin julmeton, hirvittävä määrä eläimiä hirvittävällä tahdilla. Se, se ei vaan niin kuin, voi toimia siististi ja hallitusti. Niin, tota, Tämä oli ehkä se mun kritiikin niin kuin ydin. Tämä on kaoottinen systeemi.
2: Millainen, Antti, olisi tästä aiheesta kirjoitettu lastenkirja, johon sä tyytyväinen, jossa sun mielestä kerrotaan niistä asioista ja ne asiat, mitkä sä koet tässä tärkeäksi?
4: No, Mäkään en kyllä lähtisi niin kuin tekemään mitään tällaista tota, niin kuin tietokirjamaista tota, juttua, vaan se tosiaan täytyisi, täytyisi tuoda jotenkin joko lapsen kokemus maailman kautta tai, tai sitten eläimen, eläimen näkökulmaan samastumalla. Tämmöisillä hyvin perinteisillä lasten keinoilla. En mä oikein tiedä. Tämä on hyvin vaikea asia. siis ää, ää, todellakin ymmärrä ihan täysin kaikki nämä, nämä ongelmat, joita tämän, tämmöisen kirjan tekemiseen liittyy.
2: Mä mietin, Elina, tässä tätä kirjaa lukiessa ja sitten sellaista blogitekstiä lukiessa jossa vastasit ikään kuin Antti Nylenin näihin Helsingin Sanomissa esittämiin kritiikkeihin ja juuri siitä, että, että teillä oli myös kaupalliset syyt ihan rehellisesti sanottuna, eli halusimme tehdä kirjan mahdollisimman laajalle kohderyhmälle kiihkottomuuden vastakohta, eli kiihkoilu on omiaan vieraan tavallista kuluttajaa. Jos olisimme valinneet tiukan linjan, olisimme todennäköisesti puhutelleet vain pientä valmiiksi eläinten oikeuksista hyvin tietoista kohderyhmää. Tässä oli sitaatti tästä. Mä mietin sitä, että, että toisaalta... Ähm, Onhan siinä kiihkottomuuden ja kiihkoilun välissä myös joku alue, eli että kyllähän sä varmasti voinut tehdä paljon kriittisemmän kirjan tästä aiheesta ilman, että se olisi nyt mahdollisesti vaarantanut kaupallista potentiaalia.
3: Joo, joitakin sanavalintoja varmasti jälkikäteen aina niin pohti, että olisikohan näiden lasten pitänyt nyt vielä kauhistella jotakin asiaa enemmän, tai olisiko pitänyt selvemmin ottaa kantaa johonkin asiaan, ja henkilökohtaisestihan Mä olen esimerkiksi sitä mieltä, että mä en hyväksy ää, tällaista, tällaisia niin kuin eläintuotannon rakenteita, mitä tässäkin kirjassa kuvataan. En hyväksy emakoiden pitämistä porsitushäkissä, mutta sitten kun mä itse luen tätä kirjaa mun niin esimerkiksi, niin, niin mä lukiessani selitän sen oman arvomaailmani kautta. Ja, ja samalla tavalla sitten mä niin kuin ajattelen, että, että mä jätän sen tilan sille... Vanhemmalle, joka lukee sitä kirjaa lapselleen, eli tulkita. Eli kirjaa on myöskin, voi olla perheen yhteinen hetki, jossa keskustellaan niistä oman perheen kulutusvalinnoista.
2: Jos se vanhempi on semmoinen jauhelihaa alati kotiin ostava tapaus, joka näkee nimenomaan tämän eläinteollisuuden semmoisena normaalina, vallitsevana asiana, niin eihän se osaa sitä välttämättä antaa semmoisia kriittisiä lukuohjeita ikään kuin
3: ei välttämättä, mutta ostaisiko he sellaisen kirjan, jossa se heidän perheensä kulutusvalinta tuomittaisiin, kovin Jorkin sanoin. Että toisaalta mä uskon siihen, että tietynlainen niin kiihkottomuus ja rakentava tällainen, niin kuin tiedon lisääminen voi olla lopulta paljon vaikuttavampaa.
2: Antti Nylén, jos tämä Elina Lappalaisen kirja Nakkilautasella voittaa huomenna Junior Finlandia, niin onko se myös voitto suomalaiselle eläinteollisuudelle?
4: Ei missään tapauksessa. Se on olisi taas yksi askel. Tässä eläinoikeuskeskustelussa, joka tuntuu etenevän ihan mukavasti, siis eläinten asia on mun mielestä myötä tuulessa yhteiskunnassa ja siitä aina silloin tällöin tulee erilaisia merkkejä. Eläimet aletaan ottaa vakavasti sen hirvittävän massiivisen määrän takaa yksilöin huomioon.
2: Kiitoksia Elina Lapalainen ja Antti Kiitos.
0: Kiitoksia Antti Nylenille ja Tuomas Karemolle vielä tästä hetkestä. Ja tervetuloa Elina Lappalainen pöydän ääreltä tähän sohvan, sohvalle jatkamaan keskustelua. Ja tervetuloa Kulttuurikoktaalin radioraatilaiset, kuudesluokkalaiset Elena Ziegler ja Maria Kekkonen Leppätien alakoulusta Sipoosta.
5: Moi. Hei.
0: Tämän illan tv yhden kulttuurikoktailin lähetyksessä ä, on myös kuudesluokkalaisia se on eläintarhan oppilaat. Ja he olivat sitä mieltä, että Naattilautasella kirja ei oikein sovellu pienelle lapsille. Hän oli nimittäin sitä mieltä, että, että pienille lapsille ei saa kertoa lihan tuotannosta, koska heitä voi alkaa ällöttämään, ja, kun he tietävät, että, että se on eläintä. Ja että se on ihan hyvä tietokirja koulun biologian tunnilla, mutta ei pikkulapsille saa teurastamisesta kertoa. Mitä te olette mieltä, Elena ja Maria?
5: No siis hei, jos se on siinä kohtaan, eikö se ole kuitenkin sitä aika, että eikö sen pitäisi eläinteollisuudella olla sellainen? Että kuka tahansa, voi milloin tahansa marssia jonnekin porsittamolle ja käydä tarkistaa, että minkälaista täällä on. Koska muutenhan se on aika iso ongelma.
0: Eli sä oot sitä mieltä, että lapsilla on nimenomaan tärkeä kertoa näistä? Joo. Entäs Maria?
6: No joo, mä oon samaa mieltä, että, että lapsen pitäisi tietää enemmän näistä... Teurastamusta ja sille.
0: No antako tämä kirja teille, teidän mielestä totuudenmukaisen kuvan? Antatko se semmoisen, mitä... Tuota, tiedättekö minkälaista siellä... Miten liha... Tai mistä se tulee ja miten se lihateollisuus toimii?
5: Joo. Siis mä luin sen Elinan aikaisemman kirjan, sen syötäväksi kasvatetut.
0: Se ja... tieto Finlandia-voittaja.
5: Joo, mm. just se.
0: Eli sä tiesit jo, jo niin entuudestaan Joo. sen. Niin oliko tämä, tämä totuudenmukainen teidän mielestä?
6: Joo, no, oli, se. oli se
5: aika. kyllä se kuitenkin oli aika tiivis, että siinä ei pystynyt kaikkea kertoa, mutta ne tärkeimmät asiat.
6: Ja ne, vaikka ne omista pitikin yllä semmoista teurastamaan, tai ei ne pitänyt teurastamaan, mutta semmoista kaikennäköisiä semmoisia häkkiporsaita ja silleen, niin silti ne oli silleen niinku ihan hyviä tyyppejä. Et
0: No, Tuomas luki tuossa alussa sellaisen niin söpöstelykohdan tuosta kirjasta, mutta sitten siellä on myös tällainen kohta tästä sikateollisuudesta, että et jos sikoja ahdistaa, ne voivat purra toistensa häntiä. Pureskero kertoo ongelmista sikalan oloissa, ei siitä, että siat olisivat ilkeitä. Sitten seuraavalla sivulla kerrotaan, että toisella on Saparossa tulehtuneita haavoja, muut sijat ovat purreet sen häntää. Isä lääkitsee sijat, kyllä se siitä. Elena, no, miten paljon sä mietit? Niin tällaisia kohtia, just, että näitä sanavalintoja ja, ja sitä tapaa. Tosiaan äsken vähän viitattiin tuossa alussa, mutta muistatko esimerkiksi tätä kohtaa, että oliko tässä jotain haasteita?
3: Kyllä sitä, sitä piti miettiä tässä kohdassa muun muassa, että miten sen ää, sikojen hännän puremisen selittää lapsille. Ja, ja sitten myöskin niin kuin se oli todella vaikea kirjoitettava se kohta, jossa me perusteltiin, että mi, miksi Suomessa suuriosa osa emakoista on porsittuksen aikana häkeissä. Miten se selittää lapsille niin, että se ei puolustele liikaa sitä tuotantoa, mutta, mutta niin kun, jotta lapsi kuitenkin kykenee ymmärtämään ne perustelut, miksi se on niin jotenkin taloudellisesti tälle toimialalle järkevää tai, tai miksi niitä ylipäätään tehdään. Niin se oli, oli vaikeita sanavalintoja, joita joutu miettimään paljon. Ja sitten tuohon niin kuin, että Osa lapsista ajattelee, että, että lihan tuotannosta ei pitäisi pienille lapsille kertoa, niin mä luulen, että vähän vanhemmilla lapsilla saattaa olla jo vähän semmoinen suojelevainen asenne pienempiä kohtaan, että ehkä aliarvioidaan pienempien lasten käsityskyky. Mä uskon siihen, että lapset on tosi fiksuja ja että lasten kanssa nimenomaan kirjallisuuden kautta voidaan käsitellä paljon vaikeita teemoja. Ja että kirjallisuudet on myöskin, niin kun, kirjallisuus on sellainen avain vaikkapa siihen, mistä vauvat tulee. Niin sekin on monessa perheessä kiusallinen asia lähestyä, ja, ja, mutta silti kirjojen kautta voi saada siihen työkaluja.
0: Niin tämä voi olla hyvä, just niin kuin äsken sanoit siitä, että tämä on sellainen niin keskustelun herättäjä perheessä, että sitten voidaan ikään kuin puhua niistä myöskin ehkä niistä omista valinnoista, että miksi meidän perheessä tehdään jotenkin, jotenkin niin tietyllä tavalla. No, ähm, oliko tämä teidän mielestä sitten liian mieto? Maria Elena. Olisiko pitänyt kertoa vielä totuudenmukaisemmin? Olisiko pitänyt käydä siellä teurastamolla?
5: Joo. No, kyllä se olisi antanut niin kuin, laajemman kuvan siitä. Et, kyllä mä ymmärrän, jos se on hankala laittaa tuollaiselle lastenkirjaan. Mutta olisi se kuitenkin varmaan ollut semmoinen niin. aika tärkeä osa siitä, siitä koko elinkaarista ja sen possun esimerkiksi. Ja että millainen se on loppujen lopuksi se koko niin,
0: no mitä koko tapahtuu. juttu, mm. joo. Niinpä. Eli no, miksi tämä lihantuotanto on niin latautunut aihe?
3: No mä luulen, että se osittain liittyy siihen, että miten etääntöneitä me ollaan sieltä, sieltä miten ruoka tuotetaan. Ja yhä, yhä suuremmalla osalla ihmisillä se, kun se ei ole niin silmien edestä, niin se tuotannon todellisuus tulee myös järkytyksenä. Ihan aivan niin kuin teollisuuden normaalina pitämät, hyvätkin, hyvänäkin pitämät käytännöt niin saattavat tuntua todella järkyttäviltä. Se, että kaikki kukkountuvikot laitetaan silppuriin saman tien niiden kuoriuduttua, niin onhan se monelle iso, iso järkytys, että miten näin voidaan tehdä. Eli niin siellä on paljon sellaisia asioita, jotka meistä tuntuu käsittämättömiltä ja... Ja ja sitten se liittyy meidän omiin arvovalintoihin, omaan syömiseen. Se on on sillä tavalla, jos joku arvostelee sitä, mitä me syödään ja meidän arvoja, niin, niin siinä tulee helposti konflikteja.
0: Ja se on myös kiusallista ehkä katsoa sitä itsekin sitä omia. Joutuu niin kuin haastamaan omat valintansa ja ehkä, ehkä niin kuin vastaamaan myöskin sitä kiusallisiin kysymyksiin. Ja jos tämä on tällainen tabuaihe, niin äh, mistä muista aiheista lastenkirjoissa ei saa puhua? Ja
3: no mä vertasin sitä tähän lasten, mistä lapset tulee. sitä on, on niin kuin monenlaisia kirjoja myöskin. Kyllä sota varmasti on, on sellainen pakolaiset, maahanmuutto on sellainen aihe, josta ei ehkä viime vuosina ole tullut mitään suomalaisia lastenkirjoja. Olisi tosi tärkeää, että keskusteltaisiin siitä, mistä mistä, meidän luokan irakilainen ja ja somalialainen lapsi, mitä ne on ehkä niiden vanhemmat kokeneet. Ja ja minkälaisista kulttuuritaustasta ja perheestä he tulevat. Sellainen Kirja esimerkiksi minusta olisi tosi tärkeää tässä hetkessä.
0: Joitakin niitä taitaa olla, mutta ei ole kovin paljon vielä. Miten Elen ja Maria, onko sellaisia aiheita, mitä teidän mielestä niin kun lasten ja nuorten kirjoissa pitäisi käsitellä, mutta niitä jostain syystä te ette kirjoista löydä?
6: No,
5: no varmaan on just tämä sota ja niin, pakolaiset, mitä, no, mitä nyt maailman ylipiätänsä yleensä tapahtuu. Onko se kasvihuoneilmiö? Siitä on kyllä varmaan aika paljon. Mä en ole varma.
0: Sekin on varmaan aika vaikea, vaikea mm. asia niin Joo. selittää sillä lailla niin yksinkertaisesti. Hyvä, mutta kiitos Elina Lappalainen.
3: Kiitos.
4: Kultakuume.
0: Tänään on kultakuumeen sijasta vuoro ja tänään kulttuurikoktailin studiossa puhutaan siis Finlandia Junior-ehdokaskirjoista. Ja äsken käsittelyssä oli Nakki Lautasella kirja, ja kirjoja ovat arvioimassa täällä 12-vuotiaat Elena Ziegler ja Maria Kekkonen. Ja nyt otetaan keskusteluun myös Nadia Sumanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Sinun kirjasi Rambo on myös yksi näistä ehdokaskirjoista. Maria ja Elena, kertokaa, mistä Rambossa on kyse. Maria.
6: No... Siinähän oli se, se päähenkilö, se Rambo, niin sehän niin kuin... Mikä tauti se on, joku ADHD? Mm,
0: Semmoinen diagnoosilukitus.
6: Niin. niin. Sitten se... Kerro, niin kuin, että Joo, kerroit,
0: kerro lyhyesti, että, että ketä siinä on ja mitä siinä lyhyesti tapahtuu siinä kirjassa.
6: No, ensin se niin on siellä sen kotona, niin se on... Varmaan aika yksinäinen, vaikka se onkin se naapuri. Mut mä en niinku silleen pitänyt siitä naapurissa. Ja no, sitten sen äidin poikaystävä risto, niin sitten menee sen mökille, vanhempien mökille. Ja sitten se tutustuu siellä yhteisöön tyttöön ja sitten sen riston vanhempi, ja sitten sen sisko.
0: Ja Annikki ja Erkki on siellä, mm-hmm. heidän mökkiään, että menee sinne. Mm. Ja sitten se kertoo tästä, kun he viettää kesä, niin. kesälomaa sitten siellä. Sit
5: se äitihän on masentunut, että sillä on varmaan aika vaikeeta välillä.
0: Mm. Niin. Se rampo joutuu aika paljon selviämään mm. itsekseen. Yeah. No Nadia... Kuvat päähenkilö Rampon kirjan alussa tällaisessa keskittymiskyvyttömäksi ADHD-tapaukseksi. Ja sitten loppujen lopuksi tuntuu, että tämä murrosikäinen poika vaikuttaa niin hyvin tavalliselta pojalta kuitenkin sitten tässä kirjassa. Miksi päädyit antamaan hänelle tällaisen diagnoosin? Oikeastaan
7: tuossa mun Rampo-kirjassa ei missään kohtaa varsinaisesti sanota, että Rampolla olisi ADHD-diagnoosi hänellä. Hän on syönyt tarkkaavaisuuslääki, hänellä on ollut tarkkaavaisuuslääkitys ja hän ajattelee, että hänellä on nyt tämmöinen, mutta sitä ei missään vaiheessa varsinaisesti siinä sanota, että Rambo on, että hänellä on ADHD
0: ja tota... Eli se on tämmöinen niin ulkopuolelta, ulkopuolelta tuleva, niin. joka hänelle on kerrottu
7: mä en mahdollisesti, vai niin... onko
0: kerrottu? Niin, voi olla, että hänelle on
7: kerrottu, mutta ehkä mä en ole niin ihan hirveän tietoisesti lähtenyt rakentamaan semmoista henkilöhahmoa, jolla on ADHD-diagnoosi. Se ei ollut mun tarkoitus ollenkaan. No miksi otit se mukaan kuitenkin? Se, se mainitaan siinä. No se mainitaan siellä kyllä, Joo, koska se usein levottomia ja tarkkaamattomia lasten niin kun heiltä löytyy aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, mutta ei välttämättä kaikilta. Kyllä on paljon levottomia lapsia, joilla ei myöskään ole tämän tyyppistä
0: pulmaa. Lastenkirjallisuuden tutkija Päivi Haltunen haltunen on pohtinut tätä diagnostiikan lisääntymistä lastenkirjoissa, niin hän kommentoi sitä näin. No jos ajatellaan Asri Lindgrenin vaahtorapäin äh, tota, Eemeliä, niin hän olisi varmaan niin kuin saanut silloin, jos olisi tämä ADHD-diagnoosi ollut silloin, silloin niin le- leimana, niin hän olisi sen saanut. Ja varmaan Peppi Pitkä tuossa
3: yhtä hyvin niin olisi kaltoin kohdeltu lapsi, joka olisi pitänyt ottaa huostaan,
0: niin kuin nyt siinä kirjassa itsessäänkin oli, oli tapahtumassa, kun tämä sosiaali Täti yritti puuttua tilanteeseen, mutta et, et mun mielestä niin näitä leimoja tärkeämpää jotenkin olisi niin kuin korostaa myös näissä uusissa kirjoissa sitä, että et kuinka se lapsen se on tärkeää semmoinen itsetuntemus ja luottamus, että vaikka nyt elämässä olisi jotain ongelmia ja vastuksia, niin niistä kyllä voi selvitä. Näin siis Päivi Mitä ajattelet, Nadi Sumanen?
7: On siinä ihan samaa mieltä, että että toiveikkuuden esiin ja, ja niiden voimavarojen vahvuuksien esiin on sitten kyse minkälaisista pulmista tahansa lapsella, niin se on ihan tosi keskeistä ja oleellista ja juuri siitä oikeastaan olen niin kuin halunnut rampassakin kertoa. Ja, ja se, että tämä ADHD-asia on noussut jotenkin niin, niin kuin suuresti mediaan rampon yhteydessä on yllättänyt, mutta todella... Okei, mist, mistä sä
0: ajattelet, että se johtuu? Että se on noussut? Miksi se nostetaan?
7: No ensinnäkin mä ehkä voin sanoa, että Rambos on 238 sivua. Ja siinä mainitaan kerransana ADHD ja sana Ja missään ei todellakaan sanota, että Rambolla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Ja siitä huolimatta tuntuu, että monissa mainosteksteissä tai tämmöisissä, missä Rambosta kerrotaan lyhyesti, niin tämä nimenomaan tämä ADHD on jotenkin valittu ikään kuin kuvaamaan Ramboa sillä tavalla, että jotenkin mä mietin, että onko se sitten jollain lailla ikään kuin helppo ratkaisu kuvata nuorta, jolla on levottomuutta ja, ja monenlaisia pulmia. Ikään kuin antaakseen jotenkin niin kuin yleis, jonkinlaisen yleisnimen tai
0: kuvan tämmöisille asioille. Mitä tämä kertoo meidän ajasta? Mitä sä ajattelet? Mm.
7: Ei mulla siihen varmaan ole vastausta, mutta ehkä me koetaan helpottavaksi,
0: tai monet ihmiset kokee helpottavaksi, asioilleen joku, joku nimi. Sitä on helpompi käsitellä ja, ja siitä on ehkä helpompi puhua, mutta se on, mutta se on mielenkiintoista, että se kuitenkin, onko se sitten media, me, jotka sen nostamme tavallaan, että, että se on jotenkin muodikasta tai, tai se on jotenkin tässä, tuntuu, että se on ajassa kiinni, kun puhumme näillä diagnooseilla tai, hmm. tai näillä häiriöillä.
7: Toisaalta mä ajattelen, että ihmiset, joilla on tällaisia asioita, niin, niin se voi olla heille myös niin kuin vapauttavaa, että he voivat myös kertoa siitä, että heillä on tämän tyyppisiä pulmia. Että voihan se kertoa myös siitä, että aika on valmis siihen, että, että naisten lehdissä voi henkilöt kertoa heidän omista psyykkisistä sairauksistaan tai neurologisista pulmistaan.
0: Mut meneekö se sitten helposti toiseen laitaan, että sitten puhutaan vain erityisperheistä ja, ja niin kuin erityis Diagnoosien kautta, että se ikään kuin tavallisuus ei ole enää mitään. Niin,
7: mun mielestä ei ole sellaista kuin tavallinen ihminen olemassa. Tai, tai niin kuin mä itse ajattelen, että, että nuori, jolla on vaikka aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, niin hän on yksilö ja hän on ihan oma persoonansa, jokainen on ihan omanlaisensa, että olisi ihan sama, että väitettäisiin, että kaikki silmälasipäiset henkilöt on jollain lailla samanlaisia, jos aletaan miettimään, että kaikki lapset, jolla on ADHD tai, tai joku muu, vaikka diabetes, että he olisivat kaikki samanlaisia. Mun mielestä se on ikävää semmoista niin kuin lokerointia. Mä haluaisin nähdä jotenkin asiat niin, että että jokainen ihminen ja jokainen perhe on erilainen.
0: No Maria ja Elena, kiinnitettekö huomiota, Marjo, sanoit aluksi, että, että on tämmöinen ADHD-poika. Kiinnitettekö te huomiota tähän, niin kuin, tähän diagnoosiin? Tai no. nousiko se teidän mielestä?
6: Taisi. Mun mielestä se on missään vaiheessa toi Rambo, niin niinku mitenkään kovin. Mun mielestä se on niinku tavallinen poika. Mm. Et mä sanoin, että ADHD, en mä silleen niinku tarkoittanut sitä, koska se sanoo itse koko ajan, että se on niinku ADHD tai tämmönen vähän erikoisempi. Mut mä en niinku oikein ymmärtänyt sitä sit niin. et, Ei
5: Ei semmoiset kauhean vaikuttanut.
6: Ai siis...
5: sitä autoa
0: oikein tai ni niin. <laughs> alaikäisenä. <laughs> No, Nadia Sumanen, sä toimit terapeuttina ja Rampo on ensimmäinen nuorten kirjasi. Sä heti lentivän lähdön, kun voitit otavan nuorten romani kirjallasi. Ja tästä on nyt tulossa kansallisteatterin näytelmä. Niin, miksi halusit kirjoittaa kirjan, nuorten kirjan? Ah, kyllä mä halusin
7: nimenomaan kirjoittaa tämmöisestä nuoresta, jolla on niin kuin, ää, huolia ja murheita enemmän kuin ehkä jollain toisilla. Ja miten hän selviytyy. Ja, no Rambo on jollain lailla Multa ehkä semmoinen niin rakkauden, rakkauden tunnustus Tämmöisiä levottomia poikia kohtaan Jota mä oon niin elämässäni Saanut kohdata Ja, ja tota, heidän asiat on ollut sille Lähellä mun sydäntä Mutta sitten mä jotenkin myös Ajattelen paljon tätä Rambon äitiä, että mä kunnioitan ihan valtavasti niitä äitejä, jotka yksin ponnistelee ja tekee parhaansa niillä voimavaroilla ja mahdollisuuksilla, mitä heillä on. Se on ehkä se, mistä mä halusin kirjoittaa ja myös se, että elämässä tarvitaan tämmöisiä annikkeja ja erkkiä, semmoisia ihan tosi tavallisia lämpimiä ihmisiä, jotka sitten tukee ja Laitaa auttaa ruokaa
0: ja aamupalaa ja huolehtii, että on vaatteita ja ihan, per, ihan perusasioita.
7: Hyväksyy sellaisena kuin on ja ei ole liikoja vaatimuksia ja, ja tota, ikään kuin kastelee niitä hyviä siemeniä, joita tässä rambussa on.
0: Rambo on, mä lukea yhden kohdan täältä, nimittäin tämä rampo tykkää roikkoa puissa ja erilaisissa telineissä. Hän tekee tällaisia riippumisennätyksiä. Ja kirjan alussa rampo roikkuu taloyhtiön tamppaustelinelle ja pääkolle tulee taloyhtiön mummeli, joka hermostuu sitten Rampolle, kun tämä ei lähde siitä, kun hän haluaisi, haluaisi kopistella varmaan mattoja siinä. Ja näin kirjoitat rambosta. Olin vajonnut joissain aivojeni sisäosissa unelmiin. Mutta roikuin edelleen ja laskin. Havahduin haaveestani sillä hetkellä, kun mummeli tarttui pihtimäisellä otteella jalkoihini ja alkoi kiskoa. Se oli yllättävää. Olin ajatellut, että mummeli rimpauttaisi ensin valituksen sanan talonmiehelle ja saisin tarvitsemaani lisäaikaa. Mutta siinä mummeli pumppasi ja kiskoi koipiani kirkkaana kesäkuisena kesäpäivänä. Minä venyin. Ja tämä oli sellainen kohta, että siis nauroin ääneen, koska on, tässä oli muutamia muitakin semmoisia kohtia, jotka on myös aikuislukijalle tarjos sellaisia niin semmoisia niin ilonhetkiä, ilon että en ajatellut, että luin nuorten kirjaa, vaan että luin hyvää, hyvää ja kiinnostavaa kirjaa. Miten sä pääsit uimaan 14-vuotiaan pojan sisään? En
7: mä uinuk mutta <laughs> hänen <Sisään>.
0: mielenmaisemaan. <laughs> tai.
7: Niin. Mä eh. ehkä ajattelin niin kuin Mä en ehkä ajatellut ensinnäkään kirjoittavani kirjaa nuorille, vaan kirjoittavani kirjaa nuoresta. Mä en miettinyt ehkä sitä, että, että kuka on mun lukija oikeastaan. Mä mietin sitä, että
0: Okei, no, se valittu tämä
7: henkilö. Ja sen takia mä ajattelin, että ehkä tässä kirjassa on niin kuin alaikäraja. Et ketkä tätä voi ymmärtää. Mutta mä en näe, että tässä olisi mitään yläikärajaa. Mun mielestä 80-vuotias voi ihan yhtä lailla saada tästä kirjasta paljon ajateltavaa kuin 12 vuotiaskin ja, ja tota, mm, Mä ehkä yritin niinku nähdä tällaisen pojan silmien kautta. Jollain lailla niinku miettiä tämmöisen kuvitteellisen rooli, luomani
0: kuvitteellisen tapaa niin nähdä maailma. Minkälaisen jäljien haluat jättää lukioihin? Mikä on se viesti se, jos sen kiteyttää? No,
7: aloitan muuten jokaisen lauseen sanalla nu no",
0: varmaankin. <laughs>
7: <Ei häntä laughs> Haluaisin, että jäisi sellainen lämmin, lohdullinen olo ja Parhaimmillaan sellainen olo, että jes, vaikeuksista voi selvitä.
0: Joko seuraavan kirjan aihe muhi päässäsi? muhi. <lacht> Voitko sanoa siitä jotain? En. <lacht> <lacht> Okei, okay, hyvä. En sitten utele enempää. <lacht> Siirrytään seuraaviin. Meillä on nimittäin muitakin näitä Finlandia-kirjoja. Tota, otetaan Tuula nimen pako. Kumpi? Elena vai Maria? Kerrotko, Maria lyhyesti, että mikä?
6: No, tää kirja. Niin, uh, se on niinku kaksi tyttöä. <köhö> <köhö> niin, ensimmäinen kertoo siitä, mikä sen nimi on. yhtään. Mä yhtä.
0: Mat, Matilda. Joo,
6: Matilda. <köhö> se. Se. Sitähän kiusattiin siellä koulussa, tai no siis silleen syrjittiin, ja sit se vaan menee sinne joille. Se oli niinku mun mielestä jännä, että mitkään näistä, kun tässä oli neljä lasta, niin ei niinku välittänyt vanhemmistaan silleen. Sitten kun tää Matilta ja Karina, niin ne karkaa. Koska se karitan, joku hullu, mikä se oli, ukki vai? Ei niin,
0: ukki, niin. Kun sit se, se joutuhan, eikö tämän joutunut niin tämän Joo. karitanukin niin vangiksi. vangiksi? Joo, niin niillä alkaa mm-hmm. sitten hurja pakomatka.
6: Niin. Sitten kun ne karkaa sieltä, niin ei se niin äiti yhtään välittänyt. Ja se ei tiedä sen lapsen asioista yhtään mitään.
0: Ja eikö sillä pojilla ollutkaan? Siinä oli kaksi poikaa myöskin ja niillä oli vähän sama tilanne, että,
6: että
0: ne aikuiset. Tässä on jotain samaa kuin Rambossa myöskin vähän tällaista, niin kuin, että aikuiset on pihalla ja kuutamalla ja, ja sitten mm. tuota, lapset joutuu selviämään ja lapset selviää myöskin, niin sieltä nousee sitä vahvuutta.
5: Niin, ja sitten siinä on se Samuel, jonka vanhemmat oikeastaan on tosi rikkaita, tai ainakin se isä, se on joku lääkäri. Mutta se iskä jo ikinä siellä ja se äiti haluaa vaan muovata sit Samuelista jonkun oman poikansa. Jokaisesti se oikeasti oo. Sittenhän tässä on tämä Anders vielä, jota myöskin kiusataan. Jonka äiti on, äidillä on ongelmia. Se on alkoholisti yksi YH-äiti. Ja, niin. Mitä
0: te tykkäsit tästä kirjasta? Minkälainen se oli?
6: Öö, no, se oli mun ekä kirja, minkä mä luin näistä. Ja mä ajattelin, älyksi, että yksi tää on varmaan paras. Mut, joo, siis mä luin sen Rampoja, siis mä, mm. Se on mun mielestä näistä paras. Mutta, no, tuo pako, niin se, se on jotenkin silleen, miten tuommoiset lapset voi selvitä jossain mökissä. Ja sitten Samuel menee pöllii jostain kaupasta niitä tavaroita. Mä, silleen, niin. mä en olisi ikinä maailmassa, niin ku, vaikka mä olisin
0: nähnyt sen avaimen, niin lähtenyt jotain varastamaan. Mm. Niin se, se haki jotain jännitystä myös tästä, kun kaikki saa, sai liian helposti. Niin. Maria.
7: Joo, mä näin niin tuossa, kun mä sitten luin tuon pakokirjan tässä vähän aikaa sitten, niin mä ajattelin, että tässä on tosi paljon yhtymäkohtia niin Ramboon siinä mielessä, että, että siinä, tota, ää, siinä on jotenkin sellaista samaa, että, että lapset joutuu olemaan omassa varassaan, vaikka on tosi vauraasta perheestä osa lapsista ja osa on niin kuin paljon heikommat lähtökohdat, mutta silti. Yllättäen ne kokee olevansa omassa varassaan ja ilman vanhemman ymmärrystä tai Joo. tukea. Otetaan nyt
0: äh, lopuksi vielä li- ihan lyhyet kommentit, tytöt näistä äh, Siiri Enorana surunhauras lasinterävä, ihan lo- lo- lyhyet kommentit, että mitä ajattelitte siitä, mm-hmm. minkälainen kirja se oli?
5: No, musta se vaikutti just sellaiset kirjat, minkä Maljuvan on muutenkin lukee.
0: Ja se oli et, fantasia. Joo,
5: se on semmoinen fantasia oikein paksu.
0: Ja siinä oli kaksi maailmaa. Ja sitten joo, ne, kaksi joo,
5: maailmaa kohtaa. Sit
0: kaksi erilaista kansaa niin. ja eletään vuodessa 3000 jotain. Ja sitten on hämärinkäinen Milaterassi ja Karolina Pertamo kuvakirja.
6: No toi siis, mä ajattelin aluksi, että toi hämärinkäinen jos on ollut joku kunnon jumalallinen henkilö, joka vaan ei taikoo sen yön silleen, mutta sitten se vaan alkoi kutoa jotain verkkoa vai mitä silkkikangasta lienekään. Ja sitten ne yön, oliko ne yön kutoja tai...
0: Yöntekijät, ne, joo. Niin
6: yöntekijät, niin sitten ne alkoi vaan asetella niitä. Ja sitten on vielä ne tähtiset, jotka kiilottaa niitä tähtiä ja mitä muuta... Se, kuun pyörittäjät, jotka tuo sen kuun
0: sille. Ja sitten on vielä Mauri ja joka on Salmen, joka on totun tekijän. Ihan pikainen kommentti Minusta se oli sieltä. Teki,
5: niin kun, tosi hauska lastenkirja, mutta et siinä on kuitenkin tämmöisiä isoja aiheita, kuten nämä hakkuut ja sitten ne levottomuudet, tai arabikevät. Niin, se oli oikeasti tosi kiva lukea se, vaikka se onkin niin lyhyt. Joo.
0: Öö, Elena ja Maria, mikä oli teidän suosikki? Näistä? Maria jo viittasi, että Rampo oli suosikki. Mitä, mm. Mitäs Elena?
5: No Tämä on tämmöinen, että mä en oikeasti tiedä, kun tässä on niin monta hyvää kirjaa, että mä en osaa valita. <köhö> Mutta ei se nyt, Joo, mut Se, joka valitsee sen parhaan kirjan näistä parhaan, niin sillä on iso työ edessä.
0: Hyvä, kiitos vierailusta Kulttuurikokteellissa Elena Ziegler, Maria Kekkonen sekä rampon kirjoittanut Nadia Sumanen. Huomenna siis selviää, ketkä, tai kuka voittaa junior-finlandian ja, ja tieto-finlandian ja romaanikirjallisuuden Finlandian. Fiiland, voittajista kuulette sitten lisää huomenna airekka Nurmelan juontamassa kultakuumeessa. Finlandia-palkinnon valitsee siis Heikko Hektor Harma ja kysyn häneltä, että minkälainen lukija ja mikä on hänen vaikuttavimmat lukukokemukset.
1: No Paavo on runokokoelma puut. Kaikki heidän vihreytensä. Se, mä sain sen laajaksi vissiin silloiselta tyttöystävältä, jo niin lukioaikana. Ja tota, se avasi mulle niin kuin runouden uudella tavalla. Että se oli siis se, mitä koulussa käsiteltiin runoutta ylipäätään aika vähän. Niin, niin, niin jotenkin se oli, kun se oli moderni ja, ja, ja tota, sitten vielä kun niin kuin kokoelman nimi uut kaikki heidän vihreitensä, siinä oli jotain semmoista lumoa vaan, niin se avasi mulle sitten sen niin intohivon runouteen, että rupesin käymään kirjastossa, ei pelkästään romaania, vaan myös runokokoelmia. tutustui sitä kautta siihen kirjallisuuden muotoon. Mitäs muuta sitten kyllä nyt voisi... Mä sanoisin, että, että kyllä semmoisena, että jos... Haluttaisiin säätellä nykyajan Mark Twainia, niin, niin kyllä toi, mä oon lukenut koko Kurt Vonnegutin tuotannon, niin mä sanoisin sen niin yhdeksi sellaiseksi, että niin kuin amerikkalaisesta, amerikkalaisuuteen on huvittuneen kriittisesti suhtautuvasta anarkistista. Kurt Vonnegut on loistava esimerkki, jonka viimeiseksi, viimeinen hyvin ohueksi jäänyt kirjakin on mulle aika usein tossa koska siellä on suorastaan niinku järkyttävän niinku ja aforismeja, jotka on hyvin milloin vaan ja missä vaan. Ja tota, no kyllä, sitten pannaan nyt tuohon sitten täällä Pohjan tähden ollut trilogia. Mä en vittilä ole niin kuiva, että tuntematon sotilasta ja sinuhetä. Niinku, jos ajattelee suomalaisen kirjallisuuden niinku jotain järkäreitä, niin Siinä sekin täytyy perustella siis että miksi juuri se, niin kyllä se vaan, että se avastaisi historian, että silloin kun se luku, lukukokemus mulle tuli, en muista minkä ikäinen mä olisin ollut, mutta kuitenkaan en, mikä vielä keski ihminen, että mulle silloin, silloin sen historian, sen, sen niin, kuin, niin kuin Suomen suuria sotia edeltävä historia, joka oli siis, siis tatoin, Tämä, tämä kapinan aika niin aukesi. Ja tavallaan sitten se, niin kuin koko, se, se niin kuin, et mistä oli kysymys, kun oli punaiset ja valkoiset ja koko tämä, niin kuin, mistä ei puhuttu. Niin, tota, mutta ei, se, kyllä se sitten toi kansalaissota täysin, myös koulu, ja nimenomaan koulussa. Sitten kun sitä kirjaa luki, niin, niin todella tuli sellainen olo, että ei jumalauta että onko täällä ollut, eikä tästä tänne pitempi aika.